0: Fiska Lillhälla, när strömmingsfisket hade sitt nav här i herräng i familjen Hurtigs sjöbod. Ni ser sjöboden här, rakt över vattnet. Den ligger på privat mark så vi kan bara se den på håll, men den visas för de intresserade vid några tillfällen varje sommar. Vi ser också inloppet från Galtfjärden och singufjärden där båtarna kom ifrån. Vi hör dunket från de många fiskebåtarna fulla av pinfärsk strömming. Alla på väg mot sjöboden vid Skeppshusviken. Där tar Lennarts mamma och pappa emot. Mamma Hurtig var fiskekommissionär med ansvar för allt som rörde strömmingsfisket från Östhammar och hela vägen ner till Singö. Bara på Singö finns 30 arbetslag med strömmingsfiskare. Var det blåsigt väder fick fiskebåtarna lägga till försiktigt vid sjöboden. En efter en lossade de sin fångst. Fisken kom i lådor om 30 kilo och lossades direkt från båt till pappa Hurtigs lastbil och bokfördes. Tomlådor lastades på för nästa fångst. Nästa båt på tur att lossa sin last körde försiktigt fram. Stämningen var god och man hjälpte varandra vid behov. Sjöboden byggdes 1926 av August Holmberg från Singö. Bron till Singö fanns inte och man behövde en fast punkt på fastlandet att leverera till. Det var långt att frakta fisken med båt och bil hela vägen till Stockholm. Hurtig tog hand om kommersen och snart blomstrade fisket. Lennart och hans bror lekte utanför sjöboden nära vattnet med dess faror. Mamma Hurtig måste ha haft hjärta till halsgropen mer än en gång. 1942 landade 186 ton strömning. 1944 140 ton enligt Mamma Hurtigs noggranna dokumentation. I ur och skur körde han på dåtidens vägar till Stockholm. Någon is fanns inte att kyla fisken med. Den var säkert lätt rensad vid framkomsten till Klara kvarteren. Där fanns en grossist, Stockholms läns fiskeriförening, som köpte strömmingen. Runt denne stod 30-40 mindre fiskhandlare som i sin tur köpte fisken och förmedlade den till kunderna. Det fanns då speciella fiskaffärer där man köpte sin färska fisk. För att hålla fiskdisken kall hade man rullande fönster med kallvatten rinnande lodrätt ner för rutan på insidan. Man fick vara snabb när man drog av presenningen, annars tog måsarna plats för ett skråmål av den silverglänsande lasten. Med spänning gick strömmingsfiskarna ut med sina fiskebåtar klockan fyra på eftermiddagen. Hur skulle fångsten bli idag? Skötarna lades sig, och vid cirka tolv på natten skulle de vittjas. När sköten drogs upp ur vattnet glimmade och skummade det av strömming när fångsten var god. Mörkt och kanske kulet ute blev det en glänsande kontrast till det omgivande havet. Skötarna var gjorda av bomull, tunga jämfört med dagens nylonskötar. Sköten skakades ur och fisken lastades i lådor med stora hovar. Skötarna hängdes på tork, synades om de behövde lagas. Till rouge styrde man nu mot herräng. Senast klockan fem skulle lastbilen gå mot Stockholm. I sjöboden bodde en estländsk familj. De hade flytt under kriget och hamnat här i herräng. Man gjorde paket om ett kilo vardera och sålde för en krona till kunder i herräng. Lennart ombesöjde den försäljningen. Stolt visade han upp för tjänsten för mamma och pappa. Händerna fulla av fiskfjäll, precis som portmanön. För att göra sig uppmärksam på sin cykel för kunderna så visslade han. Det fanns fler estländska flyktingar här som sedermera etablerade sig och fick arbete.
1: Upplev flera berättelser och objekt på plats med Geostory-appen. I appen kan du också tävla om att bli väktare och beskyddare för dessa. Finns där appar finns. Har du förslag på intressanta och bra berättelser som du tycker borde finnas i Geostory? Gå då in på geostory.se, välj bidra under meny och klicka sedan på förslag på Geostory.